0: gute nacht -Geschichten aus den alten Wäldern Dein Betthupferl am Freitagabend Ein stacheliger Nachbar für Jahre Jahre, der fröhliche Biber fühlte sich sehr wohl in den alten Wäldern er war vor einiger Zeit an den oberen Bachlauf des Forellenbachs gezogen und hatte sich dort einen gemütlichen Bau errichtet. Mit den anderen Tieren hatte Jahre schnell Freundschaft geschlossen, und auch bei Torm, dem ältesten der Bäume, fand er sich sehr oft ein, um ein Schwätzchen zu halten. Jahre hatte zuvor weit entfernt am großen Fluss gelebt und er wusste so viele spannende Geschichten zu erzählen, die von großen Vogelschwärmen handelten, von fliegenden Fischen und auch von Wasserschlangen, die so dick und lang waren wie eine Birke. All diese Geschichten hörten Torm und die Tiere sehr gerne, denn sie waren immer neugierig auf Berichte aus anderen Teilen der Welt. So konnten sie immer Neues kennenlernen und das gefiel allen sehr. Jahre war fast immer fröhlich und freundlich, selten erlebte man ihn mürrisch oder gar ärgerlich. An manchen Tagen besuchte ihn Zwange, der kleine Fuchs. Die beiden waren gute Freunde, seitdem sie sich auf einem von Zwanges Ausflügen getroffen hatten. Und weil Zwange ja vor einiger Zeit auch schon auf dem großen Fluss gefahren war, hatten sie sogar einige gemeinsame Erinnerungen. Heute war Zwange sehr früh aufgestanden und zu einem Ausflug aufgebrochen. Zwanke mochte es sehr, wenn die Welt zu einem neuen Tag erwachte. Der kurze Moment, in dem die Sonne über den Horizont kletterte und ihre ersten Strahlen des Morgens über die alten Wälder streicheln ließ, machte den Fuchs immer sehr, sehr glücklich. Dann freute er sich auf den Tag und auf all die Erlebnisse, die auf ihn und seine Freunde warten würden. So war Swange auch heute schon weit vor Sonnenaufgang am Forellenbach unterwegs und schaute in der Morgendämmerung den Forellen zu, wie sie im Bach spielten. Swange wanderte weiter und erreichte nach einiger Zeit den Bau seines Freundes Jahre. Jahre saß am Bachufer und schaute verträumt auf das Wasser, das fröhlich glucksend über die Steine hopste. Hier am oberen Bachlauf, war der Forellenbach noch sehr schmal und das Wasser floß schnell über kleine und große Steine, die im Bachbett lagen. Jahre liebte das Geräusch des Baches und er liebte sein neues Heim. »Guten Morgen, Jahre«, sagte Swange fröhlich, als er sich dem Biber näherte. »Ach, Swange, guten Morgen. Ich hab dich gar nicht kommen gehört. Ich war wohl etwas unaufmerksam. Ich habe gerade etwas ganz Spannendes erlebt. weißt du? Da musste ich erst mal drüber nachdenken.« »Na, das klang ja spannend.« Swange spitzte sofort die Ohren und setzte sich neben den Biber. »Was hast du denn erlebt, Jahre? Magst du es mir erzählen?« »Na, aber klar doch. Weißt du, ich war vorhin hinten im Dickicht hinter den großen Tannen. Du kennst doch das Dickicht dort, wo man beinahe gar nicht durchkommen kann, weil die Büsche so dicht beieinander stehen, oder?« »Oh ja, das kannte Zwange.« vor einiger Zeit hatte er sich mal so sehr in den Büschen verfangen, dass er um ein Haar nicht wieder freigekommen wäre. Ein kräftiger Ruck hatte ihn zwar wieder befreit, aber dabei war ein großes Büschel seines Fells in den Büschen hängen geblieben, so dass er ein paar Tage lang mit einer kahlen Stelle am Bauch herumlaufen musste. Das hatte ihn wirklich sehr geärgert und seit diesem Erlebnis machte er einen weiten Bogen um das Dickicht, wenn er mal wieder in der Nähe war. Ein solches Erlebnis wollte er nicht noch einmal haben. Ja, also meinst du, als ich dort im Dickicht nach einigen dünnen Ästen gesucht habe, um ein paar kleine Löcher in meinem Biberdamm zu stopfen, da sah ich eine große Kugel dort liegen, die über und über mit unglaublich langen Stacheln gespickt war, die da aus wie das Nadelkissen eines Riesen. Ich habe mich unglaublich erschrocken und habe mich gar nicht getraut, mal etwas dichter ranzugehen. Die Kugel hat was Unheimliches. Das, das kannst du mir aber glauben. Und hast du herausgefunden, was das für eine Kugel ist? Fragte Swange, der nun auch ganz aufgeregt war. Nein, ich habe mich ja alleine nicht hingetraut, die genauer zu untersuchen. Am Ende gehört sie wirklich zu einem Riesen oder so weit. Jahre schaute seinen Freund ganz unglücklich an. »Dabei bin ich doch so neugierig, was das wohl sein könnte.« Zwang machte ein nachdenkliches Gesicht. Das erkannte man bei ihm immer daran, dass er auf seiner Unterlippe herumkaute und ganz tief atmete. »Wenn wir zu zweit sind, würden wir uns aber trauen, oder?« fragte er schließlich. »Ich würde mit dir zusammen sogar noch mal in das Dickicht hineingehen, obwohl ich mir geschworen habe, diesen Platz nie wieder zu betreten. Sollen wir nicht gemeinsam nachschauen gehen?« Man konnte Jahre förmlich ansehen, wie sehr er mit sich rang. Einerseits wollte er wirklich gerne wissen, was es mit dieser Stachelkugel auf sich hatte, andererseits war seine Angst aber auch sehr groß. Schließlich gab er sich einen Ruck. »In Ordnung, Schwange. Wenn wir gemeinsam schauen gehen, dann bin ich dabei. Mit dir zusammen ist meine Angst schon viel kleiner.« Sie stupsten ihre Nasen aneinander zum Zeichen, dass sie sich einig waren. Dann liefen sie los, Jahre voran, Schwange ganz dicht hinterdrein. Nach einer kurzen Zeit kamen sie am Dicklicht an und Jahre stoppte. Sollen wir das wirklich tun? fragte Swanger ein wenig zögerlich. Aber ja, jetzt wo wir doch schon mal hier sind, dann wollen wir das Abenteuer auch bestehen, meinst du nicht? antwortete der Biber, der nun schon wieder viel zuversichtlicher klang. Das Wissen, dass sein Freund bei ihm war, hatte ihm neuen Mut gegeben. In Ordnung, dann mal los, sagte Swanga entschlossen. »Geh du mal vor, ich bleibe ganz dicht hinter dir, und wenn ich mich wieder mit meinem Fell in den Büschen verfange, dann musst du mich wieder rausziehen, ja?« Jahre versprach seinem Freund, dass er das natürlich tun würde. Und so schlüpften die beiden auf ganz verwinkelten Faden in das Dickicht, Jahre voran und zwange immer ganz dicht auf seinen Fersen. Schließlich lichteten sich die Büsche ein wenig, Jahre blieb stehen und winkte Zwange zu, sich neben ihn zu stellen. Vor den beiden lag eine große, stachelige Kugel, so wie Jahre es beschrieben hatte. Die Stacheln der Kugel waren schwarz und weiß und so lang wie die Hörner der Wisente, nur waren eben diese Stacheln ganz dünn und wirkten sehr spitz. In Zwange erwachte der Entdeckergeist. Er wollte gerne wissen, wie sich die Stachelkugel anfühlte. Und so nickte er seinem Freund zu und ging langsam auf das komische Ding zu. Jahre blieb neben ihm, und als sie die Stachelkugel erreicht hatten, schauten sie sich etwas nervös an. Swange streckte seine Pfote aus und tippte ganz leicht an eine der Stacheln sagte er ganz leise, die sind ja wirklich spitz und hart. Nun fasste er eine der Stacheln fester an und zog daran. Und plötzlich bewegte sich die ganze Kugel, sehr schnell bewegte sie sich sogar, und Zwanke und Jahre fielen vor Schreck hinten über auf den Waldboden. Ey. Was soll denn das? Wer rupft mir denn hier meine Stacheln aus? Eine sehr ärgerliche Stimme kam aus der Stachelkugel. Zwange und Jahre waren so erschrocken, dass sie keinen Ton herausbrachten und mit weit aufgerissenen Augen auf das Kugelding starrten. Nun schob sich langsam eine lange, spitze Nase aus dem Stachelgewirr heraus, über der zwei sehr ärgerliche Knopfaugen funkelten. »Das kann ja wohl nicht wahr sein! Kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen, ohne dass einem die Stacheln rausgezogen werden? Wer seid ihr zwei Ruhestörer überhaupt und was macht ihr hier?« Swange konnte vor Entsetzen noch immer keinen Mucks machen, aber Jahre hatte sich schon wieder ein wenig gefangen. Ähm, entschuldige bitte. Wir wollten nicht, dir wirklich nicht wehtun und dir auch ganz bestimmt keine Stacheln wegnehmen. Wir wussten ja noch nicht mal, dass du ein neuer Nachbar bist. Ich habe dich vorhin hier liegen sehen und wusste überhaupt nicht, was oder wer du sein könntest. Und mit meinem Freund Zwange hier wollten wir dann mal erkunden, was es mit dieser Stachelkugel auf sich hat. Aber sag mal, wer bist du denn eigentlich? Ich heiße Jahre. Die Stachelkugel hatte sich mittlerweile ganz aufgerichtet und stand auf vier dünnen Beinen. Der Kopf war ganz aus dem Stachelgewirr herausgekommen und das Tier schaute Jahre an. Es wirkte schon nicht mehr ganz so ärgerlich wie noch im letzten Moment. »Ich bin ein Stachelschwein, sieht man ja wohl, oder? Und ich heiße Kena. Ich bin gerade hier in dieses Dickicht eingezogen, dass ihr es nur wisst.« Jetzt war auch Swange wieder etwas ruhiger geworden und fand Worte, um Kena um Entschuldigung zu bitten. »Weißt du, Kena, es tut mir sehr leid, dass ich dir wehgetan habe. Das wollte ich wirklich nicht. Hier in den alten Wäldern helfen wir uns gegenseitig und achten darauf, dass es den anderen gut geht. Dass ich an deinen Stacheln gezogen habe, das habe ich...« nicht gut gemacht und ich bitte dich, das zu entschuldigen. Jetzt, wo ich weiß, dass du ein neuer Nachbar bist, wird das natürlich nie wieder vorkommen.« Kena schaute die beiden Freunde an. Ihr Blick wurde freundlicher. Ja, »Wenn ihr noch nie ein Stachelschwein gesehen habt, dann konntet ihr das ja auch nicht wissen, was ihr da vor euch habt.« »Ist ja eigentlich auch gar nichts Schlimmes passiert. Ich bin nur manchmal etwas schlecht gelaunt, wenn mich jemand so aus dem Schlaf reißt. Und gestern hatte ich eine sehr, sehr lange Wanderung und war unglaublich müde. Aber sag mal, wieso nennt ihr mich eigentlich gleich Nachbarin?« »Oh, das ist ja in den alten Wäldern jo, so, weißt du,« sagt die Jahre fröhlich. Wenn hier jemand ankommt, der mit uns leben möchte, dann ist er unser Nachbar und herzlich willkommen. Wir alle kommen sehr gut miteinander aus und helfen uns gegenseitig. Ich bin auch noch gar nicht so lange hier, und trotzdem fühle ich mich schon ganz zu Hause. Das wird dir ja bestimmt auch so gehen. Warte mal ab, bis du Torm kennenlernst. Tom? fragte Kena verwundert. Wer ist denn das? Tom? Das ist der Älteste der Bäume, sagte Swange. Er ist der Freund aller Tiere und niemand kennt schönere Geschichten als er. Du mußt ihn unbedingt mal kennenlernen. Und hier endet der erste Teil der Geschichte über Kena. Am nächsten Freitag lernt Kena dann Torm.